0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துடி உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி எட்டை தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் 13 மற்றும் பதினான்கை பார்த்தோம் அதில் செங்கமலத்தாச்சி அபிராமிக்கு ஆறுதல் கூறி அடைக்கலம் தருகிறாள் என்றும் இன்ஸ்டர் விட்டு அம்மாளை எனக்கு தெரியும் அவளிடம் நடந்ததையெல்லாம் சொல்லி நியாயம் கேட்கலாம் என்று கூறி அபிராமியை அழைத்து போகிறாள் என்றும் பார்த்தோம் மேலும் மீனாட்சி அம்மாள் கணவரான சர்வோத்தியிடம் கூறுகிறாள் இதனை கேட்டவர் பெரும் கோபம் கொண்டு கார்வார்பிள்ளையை தண்டிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறார் அந்த சமயம் போலீஸ் சேவகன் வந்து குறவனும் முத்தையனும் தப்பித்து விட்டனர் என்று கூறுகிறான் இதை கேட்ட அபிராமி மகிழ்ச்சி அடைந்து அண்ணன் அகப்படக்கூடாது என்று தெய்வத்திடம் வேண்டும் போது சர்வோத்தம சாஸ்திரி அவளை பார்த்து மனம் வருந்துகிறார் என்று பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் அபிராமியின் பிரார்த்தனை நிறைவேறியதா இல்லை வேறு ஏதேனும் நடந்ததா என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி எட்டு அத்தியாயம் பதினைந்து பசியும் புகையும் வீட்டுக் கதவு பூட்டியிருப்பது கண்டு ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் முத்தையன் இதை அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நின்று யோசிக்கவும் நேரமில்லை கைகளை நெறித்து கொண்டான் உதட்டை கடித்து கொண்டான் கணத்துக்கு கணம் போலீஸ்காரர்களின் ஆர்ப்பாட்ட கூச்சல் சமீபத்தில் வந்து கொண்டிருந்தது அப்போது அவன் உள்ளத்தில் மற்ற எல்லா நினைவுகளையும் அமுக்கிக் கொண்டு ஒரு பேர் உணர்ச்சி எழுந்தது அது என்னவெனில் போலீசார் கையில் தான் மறுபடியும் கூடாது என்பதுதான் கடவுளை நினைத்து கை கூப்பி சுவாமி சுவாமி ஒரு தடவை என் கண்ணால் அபிராமியை பார்த்து விடுகிறேன் அப்புறம் எனக்கு என்ன வந்தாலும் வரட்டும் அதுவரையில் அவர்கள் கையில் அகப்படாமல் என்னை காப்பாற்று என வேண்டிக் கொண்டான் ஒளிந்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு கணம் தோன்றிற்று சுற்றும் பார்த்தான் வீட்டுக்குள் ஏறி குதிக்கலாம் என்றால் ஏறுவதற்குள்ளேயே வந்து பிடித்து விடுவார்கள் சமீபத்தில் எங்கேயும் ஒளிந்து கொள்ளுவது சாத்தியமில்லை இப்போதைக்கு ஓட வேண்டியதுதான் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் முத்தையன் ஓடத் தொடங்கினான் வழி திசை ஒன்றையும் கவனிக்காமல் கால் போக்கில் ஓடினான் ஊருக்கு அடுத்தாற்போல் ஒரு மைதானம் மைதானத்தில் மங்களான நிலவு வீசிக்கொண்டிருந்தது அந்த மைதானத்தை தாண்டும் வரையில் அபாயம்தான் அதற்கப்பால் இருபுறமும் மரங்களடர்ந்த சாலை அதை பிடித்து தப்பலாம் மைதானத்தில் முக்கால் பங்கு அவன் தாண்டி விட்ட போது பின்னால் போலீஸ்காரர்களின் ஆரவாரம் கேட்டது இன்னும் விரைந்து ஓடி சாலையை பக்கமாகவே பார்த்து ஓடிக்கொண்டிருந்தான் போலீஸ் ஆரவாரங்கள் நின்று வெகு நேரம் ஆன பிறகும் அவன் நிற்கவில்லை ஏழெட்டு மைல் தூரத்துக்கப்பால் அந்த சாலையானது கொள்ளிடத்து லயன்கரை சேர்ந்தது முத்தையன் அவ்விடம் வந்தபோது சந்திரன் அஸ்தமித்து நன்றாக இருளடந்து விட்டது அங்கே சாலை ஓரத்தில் ஒரு சுமை தாங்கி இருந்தது அதில் சற்று உட்காரலாம் என்று முத்தையன் உட்கார்ந்தான் அப்படியே தலையை சற்று சாய்த்தான் அடுத்த நிமிஷம் நித்திரையில் ஆழ்ந்து விட்டான் பலபலவென்று பொழுது புலர்ந்தது நாலாவிதமான பட்சிகளின் கானம் கேட்டது வயல்களின் மடைகளிலே பாய்ந்து கொண்டிருந்த தண்ணீர் தம்புராஸ்ருதியைப் போல் இனிமையாக ஒழித்தது கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு குடியானவன் தோளில் கலப்பையுடன் உழவு மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு தெம்மாங்கு பாடிக்கொண்டு வந்தான் அபிராமி உன் தொண்டை எப்போது இவ்வளவு லட்சணமாச்சு என்று சொல்லிக்கொண்டே முத்தையன் கண்களை விழித்தான் அந்தண்டையும் இந்த பார்த்து முழித்தான் உடனே நேற்றைய சம்பவங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வந்தன சட்டென்று கீழே குதித்து பக்கத்தில் கொள்ளிடத்து படுகையில் இறங்கி அவ்விடம் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த நானர்காட்டில் மறைந்து கொண்டான் குடியானவன் அந்த சுமைதாங்கியின் அருகில் வந்த அதே சமயம் இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து இரண்டு போலீஸ் சேவகர்கள் வந்தார்கள் பாவம் அவர்கள் ராத்திரியெல்லாம் கண்ணை விழித்து அலைந்து ரொம்பவும் களைத்து போய் காணப்பட்டார்கள் அடே இங்க எங்கேயாவது ஒரு ஆலைகிளை பார்த்தாயா என்று ஒரு போலீஸ்காரன் அந்த குடியானவனை பார்த்து கேட்டான் குடியானவன் திரு விழிக்கவே இன்னொரு போலீஸ்காரன் அடே என்னடா முழிக்கிறாய் ஆளு எதையாவது பார்த்தாயா என்று அதட்டும் குரலில் கேட்டான் குடியானவன் தன் கையில் வைத்திருந்த ஒரு காகித பொட்டளத்தை சற்றென்று பின்புறமாக எரிந்து விட்டு சாமி நான் பார்க்கலைங்க நான் பார்க்கவே இல்லைங்க என்று அலறினான் அவன் பொட்டளத்தை எரிந்ததை போலீஸ்காரர்களில் ஒருவன் பார்த்து அதை எடுத்து பிரிக்க தொடங்கினான் குடியானவன் ஐயோ சாமி நான் இல்ல நான் போடவே இல்ல என்று இன்னும் அதிகமாய் கதறினான் பிரித்த பொட்டளத்திற்குள் ஒரு தேலை கண்டதும் போலீஸ்காரன் அலறி அடித்து கொண்டு அதை கீழே போட்டான் இரண்டு கான்ஸ்டபிள்களும் அந்த குடியானவனுடைய இரண்டு காதுகளையும் பிடித்து கொண்டார்கள் என்னடா சமாச்சாரம் நிஜத்தை சொல்லிவிடு இல்லாவிட்டால் சாமி சாமி சொல்லறேனுங்க எங்க துரைச்சாமி இருக்கான் இல்ல துரைசாமி அவன் நேற்று நான் தூங்கிட்டு போது என் காதிலே கட்டரும்பை போட்டானுங்க அதற்கு பதிலாய் அவன் மேலே போடுறதுக்காக தேலை பிடிச்சிட்டு வந்தேனுங்க சாமி அது உங்களுக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிடுத்தே அதெல்லாம் ஆச்சரியமாயிருக்கு என்று மூக்கின் மேல் விரலை வைத்து ஆச்சரியப்பட்டான் குடியானவன் போலீஸ்காரர்கள் அவனை பிறரியை பிடித்து ஒரு நெட்டு நெட்டி தள்ளிவிட்டு மேலே சென்றார்கள் சற்று தூரத்தில் மறைவிலிருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த முத்தையன் நாணர்காட்டின் வழியாக மேலே நடக்கலானான் நடக்கும் யோசித்துக் கொண்டே போனான் இன்றெல்லாம் போலீஸ் நடமாட்டம் அதிகமாய்த்தான் இருக்கும் ஆகையால் சாலை பக்கம் தலை காட்ட கூடாது ஒருவன் கொள்ளிடக்கரை நாணர்காட்டில் மட்டும் புகுந்து விட்டால் அவனை கண்டுபிடிக்க யாராலும் முடியாது என்று முத்தையன் கேள்விப்பட்டதுண்டு அது உண்மை என்று இப்போது நன்றாய் தெரிந்தது நாணலில் பத்து அடி தூரத்தில் உள்ளவனை கூட பார்க்க முடியாது பல மயில் விஸ்தீரணம் படர்ந்திருக்கும் அக்காட்டில் மறைந்திருப்பவனை எங்கே என்று தேடுவது எத்தனை பேர் தேடினால்தான் ஆகிற காரியமா ஆகவே எவ்வளவு நாள் வேண்டுமானாலும் அங்கே நாணர்காட்டில் அவன் அகப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இருந்து என்ன செய்வது எதற்காக இருக்க வேண்டும் எத்தனை நாள் அப்படி இருப்பது அபிராமியை பார்ப்பதற்கு வழி என்ன அபிராமி நினைவு வந்ததும் அவள் வீட்டை விட்டு எங்கே போயிருப்பாள் என்று சிந்திக்க தொடங்கினான் அப்போது நேற்று மத்தியானம் கான்ஸ்டபிள்கள் தன்னை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து போகையில் வழியிலே செங்கமலத்தாச்சி வீதியின் மறுபக்கம் போய்கொண்டிருந்ததும் அவள் தன்னை வியப்புடனே பார்த்துவிட்டு சென்றதும் ஞாபகம் வந்தன ஐயோ அந்த பாவிகள் என்னை கைது செய்து கொண்டு போகிறார்கள் என்று மட்டும் தெரிந்திருந்தால் ஆட்சியிடம் அபிராமியை பார்த்து கொள்ளும்படி சொல்லி இருப்பேனே என்று நினைத்தான் ஆனால் தான் சொல்லாது போனாலும் செங்கமலத்தாட்சியே தான் அபிராமி ஒண்டியாய் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அவளை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து போயிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அபிராமி வேறு எங்கே போயிருப்பாள் ஒருவேளை ஒருவேளை கார்வார்பிள்ளைதான் மறுபடியும் வந்திருப்பானோ அந்த நினைவே அவனுக்கு எல்லையில்லாத துன்பத்தை அளித்தது நூறு தேல்கள் சேர்ந்த போல் கொட்டிவிட்ட மாதிரி இருந்தது அதிவேகமாக ஆட்டி அசைத்து அந்த நினைவை அப்படி ஒரு நாளும் அவ்வளவு துணிச்சல் அவனுக்கு ஒரு நாளும் வராது ஆனால் ஏற்கனவே அவன் தனக்கு செய்த தீங்குதான் கொஞ்சமா பாவி போலீஸில் பொய்கேசி எழுதி வைத்து தன்னை கைது செய்தானே அடே கொலை பாதகா முத்தையனுக்கு வந்த கோபத்தில் பக்கத்தில் இருந்த நானலையெல்லாம் பித்தெறிய தொடங்கினான் நானலின் கூறிய முனை அவன் உள்ளங்கையை அறுத்து அதனால் ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தது கூட அவனுக்கு தெரியவில்லை அப்போது பட் என்று அவனுக்கு சமீபத்தில் ஒரு கல் வந்து விழுந்தது தூரத்தில் சாலையில் சுஹ் சு என்று சத்தம் கேட்டது சாலையில் போகிறவன் யாரோ நானல் அசைவதை கண்டு நரியாக்கும் என்று நினைத்து கல்லை விட்டு எரிந்திருக்க வேண்டும் நாணல் காட்டிற்குள்ளே கூட ஜாக்கிரதையாய் தான் இருக்க வேண்டும் என்று முத்தையன் அப்போது அறிந்தான் அத்தியாயம் பதினாறு திருடன் திருடன் அன்று சாயங்காலம் கையெழுத்து மறையும் நேரத்துக்கு முத்தையன் நானர்காட்டிலிருந்து நயன்கரை சாலைக்கு வந்தான் நேற்று மத்தியானத்துக்கு பிறகு அவன் சாப்பிடவில்லையாதலால் கோரமான பசி அவனை வாட்டிக்கொண்டிருந்தது உடம்பு சோர்ந்து போய் இருந்தது தல்லாடி தள்ளாடி நடந்தான் லயன்கரைக்கு பக்கத்தில் ராஜன் வாய்க்காலுக்கு அப்பால் ஒரு வாழைத் தோட்டம் இருந்தது அதில் வாழை குலைகள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன முத்தையன் அங்கே சென்று ஒரு வாழைத்தாரில் சற்று சிவந்திருந்த ஒரு காயை பறித்து கடித்தான் தின்ன முடியாமல் துப்பி விட்டான் கொஞ்ச தூரத்தில் தென்னந்தொப்புக்கு மத்தியில் ஒரு கோயிலின் ஸ்தூபி தெரிந்தது அருகில் புகை கிளம்பிற்று அங்கே ஒரு கிராமம் இருக்க வேண்டும் கிராமத்தில் உள்ள வீடுகளில் இப்போது சமையல் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இதை நினைத்த போது முத்தையனுடைய பசி அதிகமாயிற்று அவனை அறியாமலேயே முத்தையனுடைய கால்கள் அந்த கிராமத்தை நோக்கி நடந்தன திருப்பரங்கோவில் லாக் அப்பில் இருந்து இரண்டு கைதிகள் தப்பி ஓடிவிட்டார்கள் என்ற செய்தி ஊருக்கு ஊர் வாய்மொழியாகவே பரவி நெடுந்தூரத்துக்கு எட்டிவிட்டது தப்பி ஓடியவர்கள் இரண்டு பேரும் பொல்லாத திருடர்கள் என்றும் கொலை அஞ்சாதவர்கள் என்றும் செய்தி பரவிற்று அவர்கள் எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த மாதிரி கொடுமைகளை செய்தார்கள் என்பதாக கதைகளும் பரவின இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் கேட்டிருந்த திருடர் கதைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் பனங்குடி கிராமத்தில் சுப்பையா முதலியார் வீட்டில் முதலியார் தாழ்வாரத்தில் உட்கார்ந்து அனுஷ்டானம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய தாயார் வயதான கிழவி முற்றத்தின் குரட்டில் படுத்துக் கூடத்தின் மாடத்தில் மண்ணெண்ணெய் சிம்னி விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது முதலியாரின் மகன் அந்த விளக்கின் வெளிச்சத்தில் பாட புத்தகத்தை பிரித்து வைத்துக் கொண்டு ராகம் போட்டு வாசித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆகையால் பிள்ளைகளே பல நாள் திருடன் ஒரு என்று பையன் பாடத்தை முடித்தான் அந்த சமயம் பார்த்து வாசலிலே நாய் குறைத்தது முதலியார் தமது மனைவியை கூப்பிட்டு ஏய் கொள்ளை பார்த்து தாளிட்டாயா ஊரெல்லாம் திருட்டு பயமாய் இருக்கிறது திருப்பரங்கோயில் ஜெயிலில் இருந்து இரண்டு பக்கா திருடர்கள் தப்பி ஓடிப்போயிருக்கிறார்களாம் என்றார் திருடன் வந்தால் வரட்டும் இங்கே என்னத்தை கொண்டு போவான் கை கொலுசை கூடத்தான் வாய்தா பணத்துக்கு விற்றாய் விட்டதே என்றால் அவர் மனைவி அச்சமயம் வாசற் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டது எல்லோரும் திடுக்கிட்டார்கள் மறுபடியும் அந்த சத்தம் முதலியார் யார் அது என்று இறைந்தார் நான் தான் நான் தான் என்றால் நான் தான் என்றால் திறங்க ஐயா யாரடா அவன் அவ்வளவு திமிராக பேசுகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு முதலியார் நீ போவாதே சொல்லிவிட்டேன் கூடாது என்று வழிமறித்தாள் முதலியார் அதை பொருட்படுத்தாமல் திமிரிக்கொண்டு போனார் கிழவி சற்றென்று கூடத்துக்கு போய் அங்கிருந்த சிம்னி விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு முதலியாரை பின்தொடர்ந்தாள் முதலியார் கதவை திறந்து யாரடா அது ரொம்ப பசிக்கிறது கிழவிருடன் திருடன் என்று கூவிக்கொண்டே விளக்கை கீழே போட்டான் விளக்கு அணைந்தது இருள் சூழ்ந்தது திருடன் திருடன் என்று அந்த கிழவி போட்ட கூச்சலுக்கு நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் எதிரொலி கிளம்பியது அடுத்த வீடு அண்டை வீடு எதிர் வீடுகளில் திருடன் திருடன் என்ற ஒளி எழுந்தது பரவி கிராமத்தின் கடைசி வீடு வரையில் சென்றது திருடன் திருடன் என்று கூவிக்கொண்டே சிலர் வீட்டுக்கதவை அவசரமாய் தாழ்பால் போட்டார்கள் வேறு சில தீர வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பி ஓடி வந்தார்கள் அவரவர்களும் கையில் அகப்பட்டதை தடி உலக்கை அறிவால் மண்வெட்டி இப்படி கிடைத்ததை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் விளக்கு அணைந்ததோ இல்லையோ சுப்பையா முதலியார் சற்றென்று உள்ளே புகுந்து கதவை படாரென்று சாத்தி தாழ்பால் போட்டு விட்டார் முத்தையன் ஒரு நிமிஷம் திகைத்து போய் நின்றான் அப்புறம் கிராமத்தாரெல்லாம் கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு ஓடி வருவதை பார்த்து இனி அங்கு நிற்பது அபாயம் என்று அறிந்து ஓடத் தொடங்கினான் அதோ ஓடுறான் அதோ ஓடுறான் விடாதே புடி என்று கூக்குரல்கள் எழுந்தன இருந்த நாய்கள் எல்லாம் ஏக காலத்தில் குறைத்தன முத்தையன் வீதியில் கொஞ்ச தூரம் ஓடியதும் ஓடி வருவதை கண்டான் இனி ஓடுவதில் பயனில்லை என்று தோன்றிற்று கோவிலுக்கு எதிரில் இருந்த லாந்தர் கம்பத்தின் அடியில் போய் வெளிச்சத்தில் நின்று தான் திருடனில்லை என்றும் திருடுவதற்கு வரவில்லை என்றும் அவர்களுக்கு சொல்லிவிடுவதுதான் சரியென்று எண்ணினான் அந்த லாந்தர் வெடிச்ச தண்டை அவன் போன யாரோ ஒருவன் கையில் சூறி கத்தியுடன் தன்னை நோக்கி ஓடி வருவதை கண்டான் அடுத்த கணத்தில் அவ்வாறு ஓடி வந்தவன் கத்தியை ஓங்கினான் முத்தையன் அவன் கையை தாவி பிடித்து கத்தியை பிடுங்கினான் அப்படி பிடுங்கும் போது கத்தி வைத்திருந்தவன் இன் தோளில் காயம்பட்டு இரத்தம் பீரிட்டது அவன் கீழே விழுந்தான் முத்தையனுடைய கையிலே இப்போது கத்தி இருந்தது அதில் ரத்தம் தோய்ந்திருந்தது முத்தையனுடைய கையிலும் துணியிலும் கூட இரத்தம் லாந்தர் வெளிச்சத்தில் முத்தையன் இதையெல்லாம் பார்த்தான் அவன் முகம் ஒரு நொடியில் பயங்கரமாக மாறிற்று கண்கள் திரு திருவென்று பற்கள் நரநறவென்று சப்தித்தன இரத்த என்பது இதுதான் போலும் அதற்குள்ளே கிராமத்தார் அநேகர் கையும் தடியுமாக அவனை அங்கு வந்து சூழ்ந்தார்கள் முத்தையன் சூறிக்கத்தியை தூக்கி காட்டி வாருங்களடா என்று ஒரு கர்ஜனை செய்து பள்ளை கடித்தான் வந்தவர்கள் அவனுடைய பயங்கர தோற்றத்தை பார்த்தார்கள் ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியை பார்த்தார்கள் கீழே காயப்பட்டு கிடந்தவனையும் பார்த்தார்கள் ஒருவன் ஐயோ என்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டு திரும்பி ஓடினான் அவ்வளவுதான் எல்லாரும் நாலாபுரமும் சிதறி ஓட தொடங்கினார்கள் முத்தையன் பயங்கரமாக கூச்சலிட்டுக் கொண்டு அவர்களை துரத்த தொடங்கினான் துரத்திக்கொண்டு ஓடிய முத்தையன் தப்பித்தானா இல்லையா கல்யாணி எங்கே இருக்கிறாள் அவளது நிலைமை என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள என்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் தொடர்ந்து உங்களது செவிகளுக்கு விருந்தளித்துக் கொண்டிருந்த கதை துளி இனி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒளிபரப்பாகும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஒன்பதோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்